0: Hola, estás escuchando el tercer episodio de nuestro podcast La Nueva Vía con Nani Álvarez y Alego Aparicio.
1: De verdad que estamos muy contentos por lo que estamos realizando, por todo el apoyo que hemos recibido. Los comentarios que nos han brindado es algo que indiscutiblemente lo estamos haciendo con mucho amor, con muchas ganas de generar los cambios necesarios que amerita el planeta. Así que este episodio lo vamos a dedicar para conversar del capitalismo.
0: Es así, conversar del capitalismo es un tema sumamente interesante, muy importante, porque hay muchas cosas que la mayoría de las personas desconocen y a pesar de que hay muchas cosas, tampoco podemos ser tan extensos en contar tanto y tanto, tanta verdad o, o, o tanto entre líneas que puedan existir Dentro de lo que es el capitalismo como sistema económico, como modo de producción. Así que este podcast lo vamos a dedicar para conversar algunos detalles o las características que están alrededor del capitalismo para que podamos comprender diferencias ya que en esta primera temporada nos estamos dedicando a la parte filosófica a la parte conceptual, al planteamiento del por qué es tan necesario construir entre todos la nueva vía.
1: Sí, Nani, realmente es bastante interesante. Yo a mi edad me puse a estudiar acerca del capitalismo y ver tanta información que uno lo contrasta con la realidad de tantas economías del mundo. Es bastante interesante conversar al respecto. Yo estuve investigando, Nani, y el capitalismo se trata de un régimen económico-político que toma el capital como el punto de partida para generar riqueza.
0: Tal cual, es así.
1: Y se basa en la inversión por cuenta propia en régimen privado. Esto es que el capital de inversión es particular y la ganancia igualmente es particular. Nani. Y la importancia del capitalismo propone que el trabajo se proporcione a cambio de salarios monetarios y debe ser aceptado libremente por parte de los empleados. La actividad económica se organiza de manera que las personas que organizan los medios de producción puedan obtener un beneficio económico y aumentar su capital.
0: Sí, el capitalismo es sumamente complejo es un mundo que realmente se va por siempre a negar, a morir por más que es de los que más compromete eh, la naturaleza porque es un sistema bastante eh, digámoslo así tal vez eh, engorroso eh, enreda también la misma eh, humanidad en que pueda comprender a nivel de conciencia que genera mucho daño, pero cómo salir de él si es actualmente la única forma más viable de poder uno satisfacer las necesidades. Que como nosotros lo dijimos en el segundo episodio, si no lo han escuchado, puede. Darle link al segundo episodio donde conversamos de la humanidad ahí vamos eh, ahí van a poder escuchar acerca de las necesidades del hombre entonces el capitalismo es como que el que más viable para poder hacer ese ciclo de trabajas obtienes dinero como muy bien lo dijiste Alego del salario obtienes el dinero y puedes adquirir en el mercado bienes, servicios con los cuales satisface las necesidades eh, es así es considerado y si tú lo analizas es una nueva forma de esclavitud pero ya no estás bajo el patrono sino que eh, tú firmaste un contrato y estás trabajando igualmente para alguien están y estás Otorgándole lo más Valioso Que tú tienes ¿Sabes qué es lo más valioso que tú tienes?
1: Bueno Nani eh, No sé, tengo una idea Pero a ver, dime
0: Ay, Así como tú estás La mayoría de las personas Están Y no porque quieran No saber Sino porque todo eh, se adapta, se acomoda para que la gente crea que eh, lo que está viviendo es el ideal perfecto. Pero lo más valioso que nosotros tenemos es el tiempo. Y nosotros lo estamos regalando prácticamente por algunos pesos, por algunos dólares, por algunos bolívares, la hora de tu vida diaria para Así como tú muy bien lo dijiste, la riqueza o la utilidad que obtiene de ese medio de producción es particular. Ojo, yo con esto yo no estoy queriendo eh, dirigir eh, un enojo hacia eh, el empresario, que como todos, y lo he dicho en cada uno de los programas que tengo, en todas partes del mundo en todos los roles del mundo en todas las actividades del mundo, tanto hay personas buenas como malas acá no vamos a estar estigmatizando porque me parece eso absurdo estigmatizar el empresario es malo no no, 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 es gente que es trabajadora, luchadora, que quiere establecer ojo, su unidad de producción Otorgar empleo Pero el sistema es así Estás trabajando por una cantidad De horas diarias eh, Pero estás Regalando también En sentido figurado eh, Tu tiempo Obtienes Algún salario por ello Pero no es Algo que tampoco está haciendo para ti Propio Entonces todo esto Se basa realmente lo que es el capitalismo, donde eh, la unidad de producción se maneja en, en un mercado, en los diferentes tipos de mercado, el capitalismo hace ver también lo que es el libre juego de la oferta y la demanda y tiene una figura particular, el
1: Estado. Bueno, Nani, estuve indagando y el capitalismo se caracteriza en proponer y defender la propiedad privada de los medios de producción,
0: pero, pero así un poco, como alegó, tiene el capital como no, centro
1: y objetivo.
0: Continuaré hablando de, 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 de las características que están buenísimas. No sé, yo te invito a que la podamos eh, conversar una por una porque está buenísimo que, que podamos digerirla, que podamos entenderla, masticarla, todos nosotros los ciudadanos de a pie, porque es muy raro quien se detiene a entender en qué se basa el capitalismo. Todo el mundo dice, no, porque eres un capitalista, no, porque este país es capitalista, no, porque yo no soy capitalista. Y lo que estamos haciendo es como tontos repitiendo lo mismo que escuchamos Sin tener una base eh, Cierta De qué es la cosa Y fíjate que das como característica Al ego La primera Que es la propiedad privada Es así Y la propiedad privada Es la pieza angular sí, así. Que define Y distingue Todos los sistemas económicos El modo de cómo la economía de un país, el Estado, mira la propiedad privada, es lo que distingue un sistema económico de otro. Ejemplo, el capitalismo, que es lo que nosotros estamos conversando en este tercer episodio, defiende y promueve, propone, eh, eh, invita a que haya y exista, propiedad privada, cosa que está buenísimo, para mí eso está buenísimo de que cada quien se le respete su propiedad privada, a cada quien se le respete aquello por lo cual trabajó se esforzó, supo eh, aclarar ante el fisco ante el estado, ante todos los entes gubernamentales habido y por haber en cada economía de este globo terráqueo y dijo, este, esta propiedad privada es mía, producto de la producción por años de X, de forma legal. ¿Okay? Ahí yo hago muchísimo énfasis en lo que es legal porque es blanco. Acuérdate que la economía se mueve mucho por la parte de lo que está en eh, mercados negros. Bueno, pero estamos hablando en este caso de lo que es la propiedad privada, la defiende, la respeta entiende que le funciona, porque lo que fundamenta el capitalismo es la formación de capital, capital fijo. En cuanto capital fijo exista, el capital financiero exista, más sólido es el capitalismo, más eh, enriquecimiento va a existir. ¿Desmedido? Sí, totalmente. ¿Hay o no participación del Estado? Eso lo vamos a ir viendo. Pero eso es eh, el interés primordial de cualquier país que se mueva su economía o maneje como modo de producción el capitalismo. ¿Salvaje? Puede ser. Pero todo está en cómo lo vayamos viendo. A ver, ¿qué más tienes por ahí?
1: Es así, Nani, me gustó de verdad tu explicación porque tienes razón al, al decir que debemos explicar cada, cada característica. Nani, por otra parte, eh, también vi que el capitalismo se caracteriza porque genera clases socioeconómicas específicas. Explícame un poco acerca de esa característica.
0: Sí, realmente, mira, eso es eh, completamente capitalismo porque eh, segmenta, en base a todo lo que son eh, la capacidad adquisitiva de cada grupo familiar entonces se empieza a segmentar el, hay economías que tienen diferentes tipos de trato económico eso depende del de el, el nivel económico de cada, de cada economía pero básicamente es clase alta eh, clase media alta, clase media, clase media baja, clase baja, específicamente es en función al poder adquisitivo que tenga el núcleo familiar. ¿okay? Para eso okay. hay indicadores económicos, para eso este, hay instituciones que, que se especifican en todo lo que es la medición de los estratos económicos. Esto es la distinción entre todo lo que estamos obviamente caracterizando eh, la distinción entre el capitalismo y el socialismo porque el socialismo, que nosotros lo vamos a conversar en otros episodios se fundamenta en la igualdad de clases sociales todos son la misma clase social pero como les digo, eso lo vamos a conversar en otros Más adelante tal cual porque eh, eh, ahora es esto pues que estamos hablando de las diferentes clases sociales, ahí incluso eso genera también eh, marcadas diferencias sociales entre lo que es la distribución de los recursos entonces es en donde el capitalismo también empieza a herir la, las clases sociales, la clase baja se siente eh, muy golpeada es en donde empieza a a sentir ese resentimiento valga la redundancia de la expresión ese resentimiento contra las clases media alta, la clase alta que son los que vienen a ser eh, los dueños de las empresas de, de las unidades de producción y el de clase baja es el, el que es el asalariado ¿ok? el que trabaja para la, para estas Empresa, la clase media, media alta, alta. Pero más que todo ese resentimiento ha surgido por el discurso político. Por el discurso político como para poder eh, eh, hacer sentir eh, escuchado, hacer sentir eh, atendido para, el, eh, para los votos. Esto es una máquina muy eh, interesante para interpretar pero es una máquina política que gira en torno a lo que son las distinciones de las clases sociales en base a lo que el capitalismo y la forma del, del modo de producción del, del capitalismo lo que genera. Entonces, eh, pero todo está en el cómo vemos las cosas, ¿sí? ¿Qué otra característica tienes por ahí? Porque me imagino que va a ser muy muy alineada con lo que estamos hablando.
1: Claro, claro. Eh, también tenemos por aquí el que permite la, la movilidad social, era lo que estabas diciendo ahorita, y defiende la libertad de empresas y asociación.
0: Tal cual, ¿ves? Eh, eh, porque eh, es un sistema, está muy sistematizado el capitalismo. Fíjate que es, es cierto, el capitalismo te permite eh, la movilidad social. Es decir, no es que estás sentenciado a hacer rígidamente... La persona sentenciada a ser rígidamente clase media, clase baja, clase alta, porque la economía es fluctuante, la economía se moviliza, eh, tienes capacidad también de emprender, porque fíjate que hablas muy bien de lo de libertad de empresa y asociación, no quiere decirte que específicamente con quiénes te vas a asociar, este, cómo va a ser el tipo de empresa que vas a tener, hay características claro. de las empresas, de las unidades de producción no es que tienes que asociarte por decirte con el Estado no, eh, no es que tienes que tener a máximo dos socios, no, no, no no. Eh, el capitalismo te, incluso te permite el mercado bursátil es decir que las acciones se pueden vender, las diferentes formas de financiamiento o sea, es un mundo eh, sumamente amplio muy amplio eh, que permite a todos que pueden crecer y el que también está arriba puede que, que caiga ¿por qué? porque es una cuestión tiene que haber una, un movimiento constante, la economía va avanzando las necesidades van avanzando es una producción eh, de productos para la satisfacción de necesidades recuerda lo que nosotros estuvimos conversando en el capítulo anterior de la humanidad eh, donde todo eso en base a la búsqueda de satisfacer las necesidades del ser humano, pero el capitalismo también te lleva a producir necesidades o que se generen productos para una necesidad que ni siquiera exista y el mercado se mueve tanto y el marketing y todo lo que es este, el concepto de venta, que se vuelve una necesidad aquel producto, Hoy por hoy se ve muchísimo lo hablamos en otras oportunidades el teléfono, es sí. una necesidad ahora tener un teléfono inteligente un, un teléfono este, de alta gama, pero en base a tu poder adquisitivo es en donde tú puedes cuál teléfono puedes este, eh, obtener adquirir, pero ahora todo el mundo te pregunta dame tu número de teléfono, y es como que eh, es necesario, no se comprende un mundo sin un número de teléfono claro, eh, me explico sí, entonces sí. es así, porque así se mueve el capitalismo
1: bueno Nani, también por aquí tenemos el que promueve el libre mercado y se basa en la ley de oferta y demanda explícanos esa
0: fíjate que eh, es eh, lo que estábamos comentando el, el libre mercado, es decir que cualquiera puede ingresar para vender, para producir siempre y cuando obviamente se respeten las normativas tanto nacionales e internacionales que cada economía tenga y las internacionales, las economías la, la, las, las políticas eh, mundial pues en base a lo que es la comercialización respetando todo eso, esa normativa, claro. pero eh, el mercado es importante, muchas veces eh, las personas hablan mercado, 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 pero ¿quién es el mercado? Es ese punto en donde se encuentra la oferta y la demanda, ¿quién es la oferta? Las unidades de producción, es decir, las empresas, ¿ok? Pequeña, mediana, grande, multinacional, transnacional, las empresas, las unidades de producción. ¿Y quién es la demanda? El pueblo, el ciudadano, el ciudadano de a pie, el común, eh, las instituciones públicas. Eh, somos todos los que adquirimos ese producto que se colocó a la venta. Puede ser en un espacio físico determinado, puede ser online, es decir, o sea, donde se pueda ubicar ese bien o ese servicio para poder adquirir lo que te satisfaga una necesidad y que exista alguien o muchos, pocos, varios, algunos la cantidad que sea de compradores y estábamos hablando de que se basa en la ley de oferta y demanda la ley de oferta y demanda eh, es la que mueve el precio de los productos de los bienes y de los servicios. A mayor demanda de un producto, los precios son más elevados. Si un producto tiene menor demanda, los precios son más bajos.
1: Sí, ¿Me perfecto. Explico?
0: Cuando nosotros como sociedad empezamos a cotizar mucho un producto, a buscarlo, 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 y ese producto no se encuentra fácilmente en el mercado, ese producto va a incrementar sus precios porque es un bien escaso. Yo estoy tratando de explicarlo de una forma comprensible para todo aquel, sea o no sea economista, es el ciudadano común a quien nosotros dirigimos nuestros episodios de este podcast de La Nueva Vía, para que pueda ser digerido y comprendido. Si nosotros destinamos la compra eh, de un producto caso y somos muchísimas personas que estamos buscando adquirir ese producto vamos a irnos al caso por ejemplo con el dólar te restringen la oferta el, tu poder adquisitivo para poder obtener dólares, surge también otro mercado y por qué se dispara el mercado negro mercado paralelo, en Argentina se conoce como el dólar blue en Venezuela el dólar negro eh, en fin es el mercado paralelo y si no puedes adquirir fácilmente en el mercado oficial, entonces cuando se dispara, porque todo el mundo está dirigiendo sus compras para un producto que está siendo escaso. Allí está el, el, el meollo del asunto. Ahí entonces interviene todo lo que es que si también tienes un producto que hay muchísimo muchísimo de este producto, vámonos con el mercado, por ejemplo, de las estaciones, el mercado agrícola, que es por estación. ¿Qué sucede cuando no es la estación, la estación del limón, de la lima, del limón? Eh, cuando estamos fuera de estación es costoso adquirir este producto porque no abunda, porque está escaso. Claro. Y cuando estamos en estación, de lo que es la cosecha de este producto, más bien prácticamente te lo están regalando porque necesita que se venda y no que se dañe el producto porque obviamente como casi todos los productos son precederos. Entonces eh, eh, ahí es en donde juega la, el comportamiento del mercado en función de la oferta y la demanda. Hay sociedades que se organizan muy bien para poder controlar lo que son los precios que en definitiva repercute en lo que es la inflación ¿Sí? la, no. in la inflación es ese porcentaje que te distingue eh, dentro de lo que son los ingresos y ese poder adquisitivo a los que se encuentran en el mercado entonces ¿cuánto es tu poder adquisitivo para el comportamiento de cómo está el mercado? el poder adquisitivo de la población en general entonces eh, hay sociedades que se organizan muy bien y compran de forma detallada lo que van a consumir para poder así controlar la demanda de ese producto sobre todo si es escaso o para que no se disparen los precios y, eh, y se controle así la economía porque si todos se dirigen a comprar tomates y estamos fuera de la estación, ¿qué va a hacer el productor al comprender de que es un producto que está siendo demandado? Le va a incrementar los precios. ¿Por qué? Porque la ley de la demanda significa a menor demanda, menores precios. A mayor demanda, mayores precios. Claro. Y cuando nosotros estamos conversando o estamos refiriéndonos a lo que es la ley de la oferta, eh, esta se maneja a la inversa de la ley de la demanda. Si la de la demanda, como se los dije, significa que a mayor demanda, mayores precios de ese producto, es decir, que si todos nos dirigimos a comprar ese producto, va a haber aumento en sus precios y a menor demanda, menores precios. Pero la de la oferta... Es inversa, es decir, que a, menores, a menor producción, menor cantidad ofrecida de ese producto, son mayores sus precios. Y a mayor cantidad producida de este bien o de este servicio, son menores sus precios. ¿Por qué? Porque el determinante allí es la escasez. De, para, la, para obtener ese producto por eso que ahí es en donde empieza a surgir lo que es eh, el, lo, el, los diferentes tipos de mercado que si sí tenemos el mercado competencia perfecta el oligopolio y el monopolio por decir los más comunes, los que siempre han estado más este, conversados en términos de este, del mundo de la de la economía pero eh, lo que más busca el capitalismo por así decirlo, el ideal ok, no el, eh, no lo que pasa por debajo de la mesa o lo que está escrito en, en letras chicas lo que busca es la competencia perfecta es decir, que exista muchos productores y muchos compradores es el ideal, no es el el sueño utópico del capitalismo. Pero claro. cuando tienes eh, diferentes clases sociales, cuando tienes este, diferentes restricciones, incluso que pueden tener las diferentes economías para que una empresa se pueda establecer, y ahí hablamos de las políticas fiscales que tenga cada país que incentive o no para que una persona, una familia de clase media pueda emprender, las facilidades que tenga para poder cualquier eh, persona poder montar su empresa, esto en términos de impuestos, es allí en donde se nota si son o no favorables a que exista competencia perfecta, a que existan muchos eh, vendedores y no algunos o pocos, porque estos son los que van a manipular los precios eh, según... El, el, cómo oferten eh, sus productos, si lo van a, a, a lograr este, jueguen con la escasez del producto porque eso se nota muchísimo en lo que es el capitalismo el juego con las restricciones o, o cuánto te voy a ofrecer como para que yo me vea como productor más favorecido a nivel de lo que es este, la compra de mi producto se dispare son más precios, igual yo tengo eh, en los mismos costos de producción pero el producto en el mercado se va a cotizar más alto porque lo logré que se note y se sienta escaso. Entonces es allí en donde a veces eh, surge la, la intervención del Estado, que eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero eh, el ideal es eso, es lograr un punto de equilibrio, se llama así el punto de equilibrio, en donde eh, exista muchos compradores, muchos vendedores. De resto, cualquier otro comportamiento que exista ya deja de ser, eh, este, deja de existir este punto de equilibrio que se interpreta según cada producto, cada bien y cada servicio. No, gen no se generaliza, se ve de, este, en rubro por rubro. Claro.
1: Bueno, Nani, entonces también decimos que eh, el capitalismo también promueve la competencia.
0: Exactamente, promueve la competencia, pero eso, como decía, eh, es como que su ideal, ¿no? Es el, la máxima eh, utópica de lo que es este el, el capitalismo, eh, buscar que exista la competencia, la competencia perfecta. Pero bueno, todos sabemos cómo se están moviendo las economías cómo se mueven los intereses y cómo se manipulan las cosas. Pero eh, la competencia es algo muy fundamental de todo lo que es el, el capitalismo porque te permite a ti eso, eh, el surgir, el poder eh, crecer y si lo llevó a términos eh, como individuo eh, también te permite la meritocracia el prepararte y el ser competitivo al ingresar al mercado laboral, eh, todo lo contrario cuando es comunismo y es socialismo, en donde la meritocracia no se toma en cuenta y empieza a desmoralizarse todo aquel que busca prepararse, todo aquel que, que busca eh, crecer, porque eh, así haya alguien que no se haya preparado a lo largo de toda su vida para X cargo, puede ocuparlo simple y llanamente por el amiguismo, porque eh, en estos modos de producción como socialista y comunismo eh, lo que predomina es el amiguismo ¿ok? son populistas y, y no se toma en consideración la competencia sana en cuanto oye, incentívame a, a, a que cada vez me prepare más como ciudadano, a que tengo una preparación, me especialice en un área y yo sea valorado eh, este, considerado eh, este, sí, valorado porque eso es lo que, lo que busca, que desde todas las personas puedan crecer por eso es que existe la movilidad de la clase social
1: Ah, entonces Nani, decimos que reconoce la libertad de trabajo
0: Sí, reconoce la libertad de trabajo eh, y la promueve muchísimo o sea, el capitalismo lo que más busca es que todas las personas sean realmente productivas porque es lo que hablábamos al comienzo del episodio es la formación de capital lo que le interesa al capitalismo el dinero, que, el circulante que existe, que haya respaldo, que haya producción todo lo que no se parezca a esto es decir, bolsa solidaria que te llegó tu bolsita de comida que espera la que tienes una bolsa al mes que a mí como gobierno me interesa que te quedes en casa rascándote la barriga o la panza como dicen acá en Argentina eh, todo eso que favorezca a que la persona incentive su ocio eso no es productividad eso es el socialismo que busca que exista la necesidad de personas que se queden quietas, esperando, dependiendo de, del gobierno, dependiendo de ellos, que se sientan que no son productivos, que se sientan que no pueden hacer nada, que no consiguen nada, que el mercado laboral está abarrotado, que no tienen forma de cómo producir, todo nada más para que les favorezcan con los votos y ellos perpetuarse en el gobierno, porque esa es la clave y sé que estoy siendo bastante radical, va a haber muchas personas que no estén de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero es importante que las personas sepa que si a usted le están regalando comida es porque al gobierno le interesa que usted sea dependiente de ellos para que usted siempre le favorezca con sus votos y ellos enriquecerse a cuestas de que eh, usted está ahí siendo favorecido porque te están ayudando, dándote una bolsa y usted dándole sus votos para que ellos se enriquezcan, eso es la realidad no hay otra no hay otra realidad, claro. no es que te están favoreciendo porque este eh, pobrecito tú eh, qué, qué lamentable por lo que estás pasando no teníamos de otra a, me diste tu voto, estoy en, en, ocupando este cargo público, pero no hallo cómo hacer, déjame regalarte una bolsa de comida, por Un favor. interés. Un interés disfrazado, en que te estamos ayudando, pero no están realmente ayudando, esto no es dar el pescado, es dar la red, es dar las oportunidades para que las personas puedan ser productivas no dependientes, no cargas sociales, porque pasa muchísimo de que entonces eh, utilizar ese verbo para eh, supuestamente hacer que se sienta reconocida las clases desfavorecidas, entonces empiezas a generar gran cantidad de impuestos a la clase media, media alta, a la clase alta, sacándole entonces el dinero de su bolsillo a aquellos que sí son productivos para poder pagar los planes Sociales, pero realmente, ¿qué estás haciendo allí? ¿Qué, qué, ¿Qué lógica puede haber en ello si no se está ayudando realmente a que las personas puedan ser productivos? Cuando es inaudito con este, que esto surja en países altamente ricos en naturaleza, como son todos los pueblos latinoamericanos. ¿Hasta cuándo el disfraz de que eh, no se haya cómo hacer, de que las economías no nos, este, no nos favorecen? Eh, de que el mercado eh, se dispara de que somos este, dependientes de materias primas extranjeras hasta cuándo? con ese discurso que hemos comprometido y endeudado todas nuestras tierras pidiendo créditos eh, usureros, pidiendo créditos eh, que nos, eh, nos tienen de por vida endeudados y sentenciados a ser ni siquiera eh, un, un país con aspiraciones a ser potencia. Aquí lo máximo que se puede ver en economías emergentes es Brasil, eh, Chile, y sin embargo eh, son economías que están eh, muy, muy, muy deterioradas porque hemos comprometido a lo largo de, de décadas, de décadas para poder pagar el endeudamiento internacional que tenemos. Si a un gobierno le interesa realmente eh, la libertad de trabajo lo va a hacer con el tiempo, porque no es algo que se logre en cuatro años de gobierno, no es algo que se logra este, eh, tan fácilmente, ¿ok? Eh, pero cuando se tiene el, el interés, la intención, eh, se pueden hacer las cosas. Pero no se sienta usted eh, reconocido, no se sienta usted que tiene un gobierno de lujo, que, de, que un gobierno que la, lo está haciendo bien, si a usted lo están, le están regalando la bolsa de comida, si a usted le están regalando un plan social. Si a usted puede tener un mercado laboral en donde sea reconocido y valorado tu trabajo, o, o tienes un mercado en donde tu emprendimiento sea valorado, allí sí te puedes sentir bien porque estás realmente produciendo. Pero quedándose en casa, arrastrándose sí, sí. la barriga, no es ninguna forma de crecer ni de producir. Y si hay alguna persona que tiene eh, este, algún punto de vista diferente a lo que estamos acá comentando, pueden dejar sus comentarios eh, en nuestro canal de YouTube, en Instagram, en, los, en las diferentes eh, cuentas y redes sociales que tenemos. A ver, ¿qué más tienes por ahí, Alego? que te luciste con estas características?
1: Gracias, Juan. Bueno Nani, y la última es propugna la mínima interferencia del Estado creo que eso estabas hablando ahorita
0: Exactamente el Estado quiere que eh, la economía se mueva por el libre juego de la oferta y la demanda es decir, que los precios se regulen eh, en base a la competencia perfecta muchos productores, muchos compradores que haya un circulante que la economía circule y que el Estado no tenga que intervenir en precios regulados en este, porque los precios regulados entonces está sentenciando al productor que tienes que vender con este precio no sé bien si considerando no los costos de producción pero eh, si tú le dices a un productor mira eh, esto por decirte tus productos chicha a ego. Eh, a ti te dicen, mira, tú tienes que venderlo a tanto y tú tienes unos costos de producción pero te están dando o un margen mínimo de ganancia o estás vendiendo nada más para no quedarte con el stock de materia prima eh, en, en, para la venta. Entonces ¿qué vas a hacer? O le vas a escalar al producto o eh, empiezas este, a jugar también con la escasez o puedes redirigir tus productos a mercados paralelos, siempre buscando la forma de subsistir, porque si tú montaste una empresa y le dedicaste toda tu vida a esa empresa ¿quieres que se muera la, la empresa? No, vas a hacer todo lo posible para que eh, sobreviva porque es, la empresa es, es un núcleo y funciona como un ser humano cuando uno lo detalla es este, en sus partes de cómo se movilizan todo lo que son los departamentos de una empresa te pones a ver que tiene una cabeza que tiene un corazón, que incluso tiene un sistema digestivo entonces este, así funciona una empresa y aquel empresario también ha puesto su, su, su vida allí, no estoy hablando ahora de las intenciones o, o el daño que pueda estar causando eso lo vamos a ver en episodios más adelante, eh, cuando hablemos en detalle de lo que es producción, eh, pero realmente este, no quiere dejarlo perder. Entonces, el Estado busca que la economía se movilice por sí sola, como muy bien lo decíamos, por la libre, el libre juego de la oferta y la demanda, pero ¿en qué participaría allí? En las normativas, en los permisos en las posibilidades de, de incorporarse al mercado, de las facilidades que exista Para eso va a diseñar eh, las políticas macroeconómicas para favorecer la inversión tanto interna, la inversión externa, eh, favorecer en que incluso una vez satisfecha la demanda interna, pueda estos productos incorporarse al mercado internacional y así haya incorporación de la moneda dura, la moneda extranjera del dólar para que aún así tenga más fortaleza la moneda nacional, existan reservas, porque el dólar es el que denominado así la moneda de libre curso eh, a nivel internacional y es la que es el respaldo en todos los bancos eh, centrales de cada economía entonces, el, el Estado es la forma de cómo interviene en términos cuando hablamos del de capitalismo como sistema económico o modo de producción. Si sí quise manejar, y te pregunto a ti, Alego, porque todo esto siempre el podcast está... Eh, dirigido con toda la intención para que ustedes, la, la generación de relevo, sientan que tienen futuro pero tienen que reconocer de dónde venimos, de dónde se han originado eh, los errores y quise manejarlo para que eh, todos, tanto de tu generación como todas las personas puedan eh, comprender eh, estos aspectos económicos eh, y con un lenguaje eh, comprensible para todos, no sé si así se sintió
1: Sí, de verdad Nani, que con este tema, de verdad que quizás sabía muy poco del tema, pero con lo que estuve indagando más esta explicación que de verdad nos has dado, que fue excelente, buenísima aprendí y quizás aclaré dudas que tenía y me pareció excelente hablar de este tema y es fue súper concreta tu, tu explicación de verdad fue buenísima
0: Qué genial, qué genial, la idea es eso de que eh, veas las diferentes formas como se han estado haciendo y que cuando formemos y construyamos para todos, la nueva vía la nueva forma de cómo producir eh, sustentablemente nazca de las cosas buenas que tiene todo y odiemos los errores, odiemos es que, o sea, apartarlo completamente los errores que hemos estado haciendo que han comprometido nuestro planeta. Bueno, Alego, recuérdale a todos por dónde nos pueden estar haciendo sus comentarios, eh, sus sugerencias y sus aportes.
1: Bueno, estén atentos al próximo episodio donde vamos a conversar de otro sistema económico. En este caso vamos a hablar de, del socialismo Recuerden que tienen todas las redes sociales para comunicarse con nosotros Instagram, Youtube, TikTok, Facebook y Twitter como tu nueva vida. Dejen su comentario, su aporte y lo más importante de todo esto Es que se genere el despertar de conciencia Y eso solo ustedes lo van a manifestar activándose, apoyando, construyendo para esto estamos acá, para apoyarlos y reunir a todas esas personas extraordinarias y generar los cambios, porque los cambios empiezan por nosotros mismos. Hasta un próximo episodio.